0: Olá a todos! Hoje vamos falar sobre mulheres nascentes. Nosso papo!
1: Nosso papo! Nosso papo! Nosso
0: papo! Nosso papo!
2: Nosso
0: papo! Nosso papo! Nosso papo! Nosso papo!
2: Nosso papo! Nosso papo!
0: Para começar eu quero dar as boas-vindas para ela. Ela que é uma amiga muito antiga Sem querer revelar a idade tá? Mas Vou dizer que nós Crescemos juntos Então Mas hoje ela é uma pesquisadora fantástica E dona das melhores Fotos de insetos Do Instagram Eu admiro demais o trabalho dela Adoro ver as fotos também Eu quero dar as boas-vindas A você Beatriz E Fala um pouco mais de você para nossos ouvintes.
3: Obrigada. Olá, pessoal. Obrigada, Alex, pelo convite. É com muita satisfação que eu participo desse podcast. Espero que seja para trazer mais meninas para a ciência, que esse talvez seja o nosso futuro. Mas, só falando um pouquinho de mim, eu sou bióloga, professora... Tenho mestrado em engenharia ambiental e doutorado em agronomia, com ênfase em controle biológico. Esses daí são alguns passos que a gente tenta trilhar no meio desse caminho aí tão desafiador. Muito
0: bom. Nossa segunda convidada é uma mulher surpreendente. E eu não consegui acabar de ler o seu currículo acadêmico, acredita? Eu pensei, meu Deus, quanta coisa! Eu estou extremamente feliz de estar aqui nessa mesa com ela, Maria Piara. Seja muito bem-vinda e fale um pouquinho mais sobre você.
1: Obrigada, Alex. O prazer é todo meu estar tá? com você, Capia, com a Sheila aqui. É... Eu fico agradecida pela lembrança.
0: E como a Maria já falou, temos aqui a Shirley, que é a nossa terceira convidada. Ela que é Mestre em Biologia e Coordenadora do Projeto Ecologicamente. E também tem um currículo fantástico, mas quem vai falar sobre isso é ela mesmo. Seja muito bem-vinda, Shirley.
2: Olá pessoal, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, Alex. Então, eu sou bióloga, especialista em gestão ambiental e Mestre em Biologia das Biologia das Interações Orgânicas. <risos> Tô ficando nervosa, tá vendo?
0: Não <risos> <risos> precisa ficar, não. E
2: como a Alex falou, também sou coordenadora do projeto Ecologicamente da ONG Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui condividindo esse espaço com ótimas meninas.
0: Muito legal. Bom, e eu sou a Alex José, sou o presidente do Instituto Noneme e também coordenador do projeto Nosso Papo. Vamos começar. Vamos criar uma cena aqui. Estão lá os estudantes saindo do ensino médio e pensando em que vão fazer da sua vida. Então essas mulheres, esses homens, ingressam em seus cursos superiores. Depois se especializam, crescem como pesquisadores, divulga seus trabalhos e por aí vai. Vocês já conhecem esse trâmite, né? Muitos fazem disso a sua vida. Com o passar do tempo, muita coisa mudou e hoje vejo mais mulheres do que homens finalizando cursos superiores. É como se nós homens, sabe? É como se a gente tivesse estagnado. Uh, eu, eu não quero iniciar uma guerra de sexo Mas vejo poucas mulheres em lugares de destaque no meio científico sabe? Uh, uma vez ouvi alguém dizer que a ciência ela não é neutra Porque ela sempre está relacionada à sociedade em que acontece Se isso é verdade, diz muita coisa mas, depois dessa cutucada, vamos ao tema, somos seres em busca de conhecimento, sempre buscando algo além da nossa compreensão, e hoje vamos falar com pessoas que querem mudar o mundo através de suas pesquisas, isso é legal, né? então, talvez não seja nessa proporção, sabe, tipo, ah, vou pegar e vou mudar o mundo, mas podem mudar uma sociedade, ou pode mudar um colegiado, Sim, estamos falando daqueles que se dedicaram para a ciência E aproveitando o Dia Internacional das Mulheres e Meninas da Ciência Que, for, que é comemorado no dia 11 de fevereiro Vamos conversar com essa cientista Então, mocinhos, vamos direto ao assunto O canal do Well Ele fez uma pesquisa lá da Europa né uh... Ele fez uma pesquisa sobre o papel das mulheres nas diferentes ciências no mundo todo e constatou que na América Latina, Leste Europeu e Rússia, cerca de, me... cerca de metade dos pesquisadores são do sexo feminino. Entretanto, na Europa Ocidental, também nos Estados Unidos, a realidade é outra, ficando ali por volta dos 30%. Será que no Brasil... Chegamos ao estágio de igualdade de gênero na ciência? Por que há menos mulheres do que homens na ciência?
1: Eu penso que nós, mulheres, a gente nunca foi minoria na ciência. Eu acho que a gente sempre... É, a gente estava ali em par de igualdade, só que a gente não era vista, não podia ser vista. Né? E, e no Brasil... É eu acho que as mulheres, elas tinham grande conhecimento em várias áreas, talvez em áreas que é, hoje seria científica, mas antes não seria tanto, por exemplo, a gastronomia e essas coisas todas, eu acho que a mulherada sempre teve muito conhecimento, né? tanto que a palavra cozinhar, conhecer, deve aí ter a mesma, a mesma origem, aí a mesma etimologia, então eu acho que, eu penso que nós mulheres a gente sempre foi muito excluída e quando a gente tinha se destacava fazia algo a gente não não a gente se destacava enquanto ser humano ali escondido né se destacava para um grupo e sempre tinha alguém que se apropriava daquilo e colocava como se é, se fosse deles né se se for, fosse de alguma pessoa do, do sexo masculino que nem por exemplo o caso da da, da Marie Curie lá, que ninguém sabe direito como pronuncia o nome dela, porque na verdade ela não era francesa, né? Mas enfim, é, o marido, ela trabalhou ali junto com o marido dela e o marido dela teve que bater o pé e dizer, olha, minha mulher participou. Então ele foi um dos corajosos, porque a maioria... Né? Dependendo, inclusive, do contexto, é, é, não é nem questão de, de coragem, era questão de... É, é coragem mesmo, porque sabia que todo mundo, talvez, não, não, ia, não ia viver para os louros, né? Mas era muita... a mulher era considerada muito, muito incapaz e considerada dentro de um contexto de sociedade, porque as pessoas que moravam dentro da mesma casa já, já sabia que não tinha essa, essa, essa limitação. Então, era muito mais uma uma convenção social então eu penso que no Brasil sempre teve grandes grandes mulheres é, é, algumas chegaram a se destacar de forma é, muito modesta, assim, nacionalmente mas entre os seus pares havia, havia reconhecimento né, desses, de, dessas mulheres de, de destaque que enfrentavam é, é, a, a cultura da, daquela realidade posta e, e acabavam se, se destacando mas era muito muito abafado era muito discriminado era a, a, o feito era muito distorcido menosprezado né hoje a gente tem uma certa abertura mas ah, a gente ainda tem muita restrição da, da, dessa postura da mulher. Porque a mulher que se destaca, ela ainda é considerada, por uma parcela considerável da população, como infeliz, frustrada no casamento, não soube educar direito os filhos, né? e, 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 essa, e esse pesar não, não recai sobre o homem. Né? Tanto que a gente vê, quando um homem cuida do filho, troca uma fralda, nossa, que marido maravilhoso! Né? Então, assim, é algo que está posto, que a gente, né, tá. Vem trabalhando ainda essa ideia, mas é uma ideia que tá muito enraigada, muito, muito forte, tá. Tá, 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 tá com uma raiz muito profunda ainda nessa questão de gênero. E. E aí, quando a mulher, a mulher cuidar bem do filho, não é nada mais que obrigação. O homem, nossa, ele é maravilhoso, ele é um bom pai, ele é um bom marido. Tanto que não assusta, não é manchete de televisão o pai, abando, a, o pai abandonar o filho. Os pais abandonaram os filhos em toda a história da humanidade. Não é, não é manchete. Manchete é o quê? Mãe abandona seu filho, mãe não sei o quê. Então, é, é, por quê? Porque é algo que está colocado na sociedade, que é uma responsabilidade, que culturalmente foi atribuída para a mulher e deixou ela de mãos atadas. Aí a gente tem um discurso de, que, de inserção da mulher no mercado de trabalho, mas como é que no, no mercado de trabalho, na ciência, é, é, na, na academia, mas como é que essa mulher vai se inserir tanto no mercado de trabalho, na ciência, na academia, porque é, fazer ciência também é o mercado de trabalho, né? como é que essa mulher vai se, se, se inserir em pé de igualdade se ela tem que... Primeiro, ela tem que lidar com o fogão, tem que lidar com a máquina de lavar, ela tem que trocar as crianças, ela tem que... É, é, ela, tem que ela tem muito mais obstáculo que o, que o homem. Né? E aí e aí não é nem algo talvez que só a sociedade julga porque essa mulher ela também faz parte dessa sociedade então a, a mente dela também é, é, ela ainda traz isso culturalmente que é a obrigação dela de cuidar dos filhos a responsabilidade dela é maior ela ainda e, e isso culturalmente ainda está nela então não é tão simples assim né ah tá eu sei que tudo é uma construção cultural a partir de hoje eu vou mudar não eu sei que é uma construção cultural e eu fui criada dentro dessa, dessa cultura e meu modo de pensar é assim. Eu tenho um pouco mais de consciência, mas também é, é, despojar, me livrar de, disso tudo que foi construído ao longo da minha existência não, não é possível, porque daí é, descar me descaracteriza enquanto pessoa, enquanto ser cultural, né? Eu tô falando meio aqui, mas eu tô falando do ser humano, qualquer ser humano, tá? Então, a, a, não tem como você é, se afastar de tudo aquilo, né? Então, as mulheres, elas estão ocupando um espaço, sim, e, ela, e, e isso acaba tendo mais mérito, por quê? Porque elas encaram muito mais obstáculo que os homens. Né, para fazer ciência e, e além de ter todos esses obstáculos né, das questões familiares domésticas ali ainda tem a questão sexual que a mulher sempre foi vista como como sexo frágil então se ela está num lugar ela está lá exposta ela está é, é, sujeita a, a ouvir coisas desagradáveis a ser julgada de uma forma é, com uma certa abertura sexual que, que, que muitas vezes não existe né então acha que a mulher tá ali volúvel porque ela gosta dessa de estar tá no lugar do homem ela é, é, tá com uma disposição é, sexual aberta à vontade não que, que não possa estar tá, mas tem é, é, ela ainda tem que passar por isso por esse por esse julgamento de, de Describilidade mesmo é, com relação ainda a, a, sua, a sua postura sexual.
0: Assim, na questão cultural. Vocês vêm lutando há tanto tempo contra uma cultura machista e agora que vocês estão começando a superar essa cultura, ainda tem que continuar escutando coisas como o que a Maria colocou, que tipo Conceição Sexo Frágil e tudo mais. Isso faz com que a igualdade se torne mais difícil? Sim, com certeza
2: Com certeza Dentro da academia hoje tem muito mais mulheres Mas não necessariamente os trabalhos também são igualitários Ou ah, até o tipo das pesquisas Porque também depende muito da área Tem área que ainda é quase que exclusiva de homem E aí a gente faz o quê? E aí tem área, por exemplo, de ah. ciências da computação, que é 90% da sala é homem e uma ou duas mulheres, e elas são mal vistas, elas são julgadas e geralmente para coisas negativas, para coisas ruins. Não que elas são guerreiras ou que estão enfrentando um monte de coisa e tudo mais.
3: É, a história da ciência, a história das mulheres na ciência, ela é voltada é, para exclusão. E aí quando você traça... É, divide por áreas... As áreas exatas... São praticamente... Todas voltadas para... O público masculino... Para os pesquisadores... É, homens... Então quando você separa por áreas... Essa, dis essa exclusão na verdade... Acaba aumentando... É claro que como a Shirley disse... Você tem mais mulheres... Na academia hoje os cursos de graduação têm mais mulheres, mas nós vemos que as publicações relevantes do país, hoje, é basicamente é, feita por homem. Então, nós precisamos começar de onde? Nós precisamos começar, eu acho, que da base, incentivando meninas ali no Ensino Fundamental 1. É, um, incentivando elas que a ciência é também um campo de trabalho e que elas podem mudar e elas podem ir, então, para essa, essa área também.
0: Como vocês decidiram se tornar cientistas? Foi lá desde criança ou foi depois da academia? Conta aí para gente.
2: Ah, quando eu era criança eu admirava muitas coisas E admirava, assim, cientistas Mas eu não tinha noção do que era ser um cientista Não sabia o que era para mim Era uma coisa muito fora da minha realidade Não me imaginava com a possibilidade de ser uma cientista Então entra numa outra questão Que é a questão de falta de conhecimento, falta de acesso Só que assim, conforme a gente vai estudando Vai pesquisando ou vê na televisão, por exemplo, falando alguma coisa Eu já admirava, já vi aquilo com muita paixão Com muito respeito Uma coisa, assim, muito grandiosa e muito bacana e aí depois, conforme a gente vai estudando, você vai entendendo um pouco mais, vai vendo quais os acessos, quais as possibilidades, que não é um bicho de sete cabeças, né? Aí acho que desde o começo da faculdade eu já imaginava assim, não, eu quero ser cientista. Minha mãe mesmo não sabia falar o que, que, no que, que eu estava me formando, mas ela falava assim, não, ela vai se formar cientista. Mas no que? Não sei, ela é cientista e ela, é isso que ela está fazendo. <risos>
3: Não. Bom, no meu caso, eu sempre gostei bastante de bichos e de animais de maneira geral. Eu acho que desde criancinha eu lembro de tentando capturar uma largatixa e vendo ali as possibilidades do rabo dela crescer ou não da cauda dela crescer ou não ali em alguns momentos então ela, eu lembro muito claramente que ela ficava no vidro da minha casa assim, do lado de fora e eu ficava observando como que aquilo acontecia dentro dela porque o abdômen dela é todo transparente claro, depois a gente vai para outras áreas, mas eu acabei voltando para a área da biologia, porque eu fui incentivada eu ganhei uma bolsa e eu fui incentivada também para ir para essa área. Então, eu acho que esses incentivos é muito importante, porque você acaba desencadeando ali um sonho, você de, acaba desencadeando alguma coisa que está ali dormente em você. Então, essas inspirações, elas acontecem, mas elas também precisam ali de um caminho e alguém precisa abrir esse caminho, né?
1: Então, eu sou da área de Humanas né? e a minha primeira graduação foi um curso de, de Filosofia. Então, uma área que exige bastante linguagem, é, assim, me fez muita falta conhecimento de língua estrangeira no período da, da, da graduação. E, e eu tinha, só tinha vontade, <risos> eu tinha muita vontade, então era uma área assim também é, onde há um, um é um curso onde há bastante preconceito, né? Embora é, o pessoal fala ah, filosofia, ciências sociais, eu também sou formada em ciências sociais. O pessoal das ciências sociais eles têm uma cultura mais de quebra de preconceito, né? O pessoal da filosofia não é, não, não tem essa, é, é, eu considero eles preconceituoso pela experiência que eu tive. Então, eu, eu, eu tive bastante experiência assim, de, de preconceito e havia assim, brincadeirinha com relação ao, ao sexo feminino, o que nas ciências sociais, no curso de ciências sociais, nos cursos de artes, não, não, não teve. Acho que era mais, mais universalista, assim, essas coisas, assim, era menos, menos forte, assim, todo mundo era mais, <coughs> mais tranquilo. Outro lugar que eu, sim outros cursos, né, ambientes acadêmicos, assim, que tinha, assim, um, um, um pouco, assim, de, de, de preconceito com relação à mulher, o, o estar ali... Eu acho que no curso de administração de empresas, é, tinha, mas não tanto, mas ainda tinha, porque não tinha muita figura da administradora, tinha a figura do administrador, mas na ocasião que eu fiz administração de empresa, a nossa turma era uma turma enorme, tinha 50 alunos no primeiro ano, depois foi diminuindo, né? E a, a, a maioria da galera era mulher, então não tinha muito. É, não tinha muito espaço, sabe? No curso de Ciências Econômicas, havia uma rixazinha por causa da questão dos cálculos, né? Então, aquela, a, a, aquilo que as meninas estavam colocando. Economia é um curso que usa muito cálculo, então cálculo é meio visto assim como uma habilidade dos homens. Então... Quem conseguisse passar em cálculo era bem-aventurado. Então, acabava quebrando um pouco isso. Por quê? Porque tinha uma galera feminina que passava em cálculo e uma galera do sexo masculino que geralmente ficava em DP em cálculo. Então, isso ajudou a quebrar um pouco essa... essa esses Preconceitos, mas a gente percebe sim essa coisa, essa figura né, do, do, do administrador, do homem engravatado, com todo aquele aquele poderio, né? E assim, havia, havia é, uma desvalorização das meninas no sentido delas estarem vulneráveis ali na sala de aula. Eu lembro alguns professores que eu tinha que é, coisas que eu, eu, particularmente, achava bem deselegante, as meninas também achavam bem deselegantes, coletavam é, assim, com as meninas sem muito, muito pudor, assim, na sala de aula. Então, era uma situação bem deselegante. A gente já teve caso, por exemplo, de... de um professor de uma das disciplinas de, de direito, é, quem, quando a gente ia apresentar seminário e tal, é, ele tendia a dar maior nota para quem estava com decote ou com uma saia não tão, não tão alongada, né? Então, era uma, eram, assim, situações é, bem desagradáveis, mas... É, e, e aí que é legal essa coisa da base do incentivo, né? É, as meninas tinham consciência disso e, e, e elas tinham uma meta que era terminar o curso e elas sabiam que ia ter essas coisas no, no percurso. Então era um pessoal que já tinha consciência dessa disso tudo que a mulherada passa, porque elas já tinham passado por isso em outras é, instâncias ali da vida social delas. Então, elas estavam firmes com o objetivo é, é, naquilo. Então, elas é, muitas vezes, é, é, os meninos tiravam nota mais alta que as meninas, então isso acabava sendo um incentivo para os meninos e uma desmotivação para as meninas. E a gente fala assim, nossa, sim, num, num curso superior, gente numa, numa, em disciplinas de, de curso superior. Você está me ouvindo, Alex? Ah, então tá. Deu uma congelada aqui para mim. Então, essas situações, elas são situações que mostram o quanto a gente é precisa, é, sim, é, ter jogo de cintura para alcançar o, o, os objetivos da gente, porque os meninos não passavam por isso, né? Eu já vi situações, isso, eu, eu já vi situações também, exemplos assim, na, na, na minha carreira de estudante aí dentro das universidades, é, de, de professor é, desqualificar o menino para passar a bolsa para a menina para poder assediar a menina. Então eu, eu já vi situações assim, extremamente. É, é, Desconfortável, né? Já conheci meninas que abandonou mesmo, abandonou o curso por causa dessas, dessas situações desagradáveis e tudo mais. Então, esses incentivos, quando você tem um incentivo, talvez da família já dizendo, né? É, você vai ter essas barreiras, você tem que lidar com isso, é. é um, um, a gente fica mais forte, porque você sabe, assim, eu vou passar por essa dificuldade, mas tem alguém do meu lado. Então, a família, ela tem esse, é, é, essa, esse papel, esse suporte. Por quê? Porque, assim, gente, para mim a palavra assim, que mais exemplifica família, assim, são laços afetivos mais próximos. Né? e às vezes as pessoas estão em famílias onde não tem esses laços afetivos porque é só cobrança e só julgamento então eu vi, eu vi assim que é, as pessoas que estavam numa, numa família mais sólidas elas ou abandonando ou seguindo é, seguindo firme na, na carreira tudo elas é, elas eram mais mais confiantes sabe inclusive as que desistiam falava não é, eu quero mas eu não quero tanto a ponto de ter que passar por isso ou eu não estou disposta a passar por isso para alcançar tal coisa e eu acho que nisso a gente perde eu acho que toda a sociedade perde né
0: e vocês assim já sofreram algum preconceito no meio acadêmico ou também na graduação Algo assim que fizesse vocês pensarem em desistir do curso ou parar por ali, sabe? Alguma ah, coisa nesse sentido?
1: Não, não a gente, preconceitos vários, né, e assim, é, tanto com, com relação à questão do, do sexo e outros tipos de, de, de preconceito. É, eu sofri mais outros tipos de preconceito do que o preconceito com relação ao sexo. Mas às vezes eu penso que quando a gente, quando eu fiz minha primeira, minha segunda graduação, eu acho que eu era assim ingênua. Não é todo mundo que tem essa sacada que que você é... É, alguém fica flertando e tal E não é assim Eu acho assim que a cantada, gente A cantada é algo que a mulher pode dar para o homem O homem pode dar para a mulher A cantada eu vejo ela assim como um sinônimo de um, de um elogio ou de dizer assim Olha, mas não é algo grosseiro Entendeu?
0: É, também tem hora, né?
1: Isso, isso tem isso é hora, bom. tem a um pessoa, momento, é. que, né? Então acho que tem todos esses, esses detalhes. E, e às vezes a gente tem uma certa ingenuidade, não vê que a pessoa tá com tanta é, malícia. Obrigada, Sheila, acho que essa é a palavra mesmo A gente não percebe que a pessoa está com tanta malícia Então, é, eu acho que as meninas, elas sofrem com isso é, Elas recebem isso, mas elas muitas vezes não se dão conta Sabe? Às vezes elas estão expostas a algumas situações cheias de maledicência E elas não se dão conta de todas essas maledicências
3: no meu caso, na graduação, eu não passei por nenhum tipo de constrangimento em relação ao preconceito, é, principalmente porque é um curso, ciências biológicas é um curso bastante feminino, então tem muitas meninas, a maior parte das, da turma é mulher. Então eu acho que isso não aconteceu na graduação, porém no mestrado e no doutorado, essas situações aí vexatórias eu não sei desencadeadas é, por qual motivo se é por um motivo de ser mulher ou se é outro tipo de motivo isso aconteceu bastante comigo e talvez se eu não conseguisse suprir isso de uma maneira é, interior tratar isso também comigo mesma eu teria parado ali no, talvez na primeira semana do meu mestrado então isso acontece sim não acontecem com homens, não vejo isso acontecendo com homens, mas comigo aconteceu. Na pós-graduação, essas situações humilhantes, ela, com as mulheres, ela acontece mais do que acontece com os homens, principalmente quando você está falando de professor homem. Então, pode ser que seja situações desencadeadas por causa do sexo, pode, ou outras também, como por exemplo é, racial, essas situações podem acontecer, mas é, é um relato, tá? Isso acontece comigo e o que eu fiz? Eu tentei buscar ali forças, a gente é, seca as lágrimas e vai em frente. Mas se eu fosse mesmo uma pessoa que é, interiorizasse isso, talvez eu teria parado ali mesmo no primeiro momento do meu mestrado. E não teria caminhado até o doutorado. Parece que quanto mais você avança na pós-graduação, mais essas situações vexatórias acontecem com as mulheres. Então no doutorado isso foi pior. Isso aconteceu também. Humilhação, isso é ocorrente, é ocorrente. infelizmente. É, é,
1: é, é, é. Então, Bi, aí que aí que eu, eu fico é, pensando e, e retomo a minha colocação, né? Será que lá na graduação não acontece, mas a gente está de uma certa forma ali imatura, com uma certa ingenuidade, e às vezes não tem, é, não, não se dá conta da gravidade da coisa. E às vezes, conforme a gente, né, o, o nível escolar vai aumentando, uma tendência é que a, a nossa percepção para essas coisas aumente. Então, é, uma, um, é um direcionamento que eu dou, uma interpretação que eu dou. Eu acho que às vezes acontece muitas vezes e a gente não se dá conta. E aí eu reforço, eu, eu sofri muito preconceito assim por professoras mulheres, porque elas é mesmo elas sendo mulheres, elas estão, é, é, elas estão dentro de uma sociedade machista e elas estão com um pensamento machista, porque a gente vai falar assim: ah, e eu tenho dificuldade até para discutir isso com meus alunos, para mostrar que, que a palavra, o significado né, disso tudo. E, e os meninos falam assim, ah, mas e se eu sou homem e eu acho que a mulher tem direitos iguais com o homem, qual é o nome que eu dou para isso, né? É, é, aí eu falo que é, é, você é um feminista. Ele fala, mas pode? Eu falei, pode. Eu falei, é esse o termo correto. E aí eu tento explicar que não é porque você é mulher que você não é machista. Você está criada dentro de um contexto de sociedade machista e você pensa de forma machista. Quando a nossa avó, a nossa bisavó e, e, e o pessoal aí sempre tinha alguém na família que vai falar assim, se você não limpar a casa direito, ninguém vai querer casar com você. Se você é, é, não souber cozinhar, ninguém. Então, gente, que é discurso mais machista que, que, que esse. E é que essas pessoas são más, não, é o contexto que elas foram criadas e é aquele ritmo e é aquilo que está impregnando. Então, essa abertura que a gente está tendo agora para as mulheres é, é assim é uma luta gente é uma é uma uma coisa que vem há muito tempo e agora que está começando, a gente está começando a ter oportunidade. Por quê? Porque a gente está contagiando mais gente com esse pensamento proativo em relação a, 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 ao que é ciência, né? O que é ser mulher né? dentro da dentro da sociedade que não são coisas incompatíveis? Então, é, eu sofri muito preconceito de professoras é, do sexo feminino com relação a, a do tipo, se não tem condições de fazer não tem tempo, né, e tal, desiste. Então, eu, eu recebi muito mais retaliação de, de mulheres, de maneira geral, nesse sentido. Mas por quê? Porque são professoras que, embora estejam ali num contexto, talvez, universitário, estejam num contexto científico, ela não consegue se livrar daquilo também, que faz parte da cultura, da formação dela. Então, aquilo faz parte da personalidade dela. E, muitas vezes, ela não se dá conta. E, talvez, por ser tão difícil para ela chegar onde ela está, porque... é Teve que vencer muitas barreiras. Né? sabe-se lá o que, que essas pessoas, né? essas mulheres passaram lá, brigaram com pais, brigaram com o marido às vezes abriram mão de um monte de coisa que não precisava ter aberto mão, poderia ter conciliado os dois mas teve que abrir mão, por um então sofreu então se chega lá, a pessoa sofrida, se ela não consegue lidar com isso, o que, que ela vai achar? Ela vai achar que ela sofreu, então todo mundo tem que sofrer para chegar lá também, ou todo mundo tem que passar por aqueles, é, todos tem que passar por aquilo que ela passou e e a gente pode atenuar isso, né? Não é porque eu sofri para chegar até aqui que os outros precisam
0: sofrer. Esses tempos atrás eu estava conversando mais ou menos isso com a minha esposa. A gente estava falando sobre mulheres que estão uh, bem posicionadas politicamente, sabe? E como elas pensam igual homem. É, é quanto mais poder elas têm, mais... Parecida com o homem elas ficam, sabe?
2: Isso pode ser o contrário também, né? Ela conseguiu tanto poder por ser tão parecida com o homem Eu ia comentar esse
0: ah. achei. É, pode ser isso também Agora que era a hora dela mostrar o poder feminino que ela tem Ela vai lá e age como todos os homens naquele parlamento, sabe? Então, pra mim é muito complicado Porque parece que quanto mais poder ela tem, mais parecido com o homem ela fica
3: o que eu percebo é muito mulher criticando mulher. Eu acho que esse tipo de cultura também deveria mudar. Mulher na ciência, criticando mulher na ciência, isso é muito ruim, mas acontece.
2: É, é muito complicado, é muito complicado porque tem. Esse, essas situações acontecem em todas as áreas, eu acho que em todos os espaços. Eu, pensando agora, aproveitando do, do gancho das coisas que já foram ditas é, antes da graduação eu fiz colégio agrícola em Presidente Prudente, que é interior de São Paulo e eu morava na cidade então eu ia todos os dias para o colégio agrícola e lá 90% da, da turma era homem né? então eu fiz dois cursos lá e no, no curso da de técnico florestal eram começamos em cinco meninas terminamos, eu não me lembrei se foi em três ou se foi em duas que conseguiu se formar e lá acontecia muito preconceito, tanto dos meninos quanto dos professores, e tanto que levou por volta dos três meses, sem brincadeira, três meses para eu conseguir conversar normalmente, assim, com os professores e com os alunos. Porque eles falavam muita besteira e era muita brincadeirinha desagradável, sabe? Muito palavrão, muita baixaria e eu não tinha ainda peito pra brigar, pra brigar e tudo mais, eu abaixava a cabeça e ficava quieta E não abria minha boca que ficava vermelho, porque eu ficava com vergonha e tudo mais E né não sabia como lidar com a situação Foram três meses até que o pessoal percebeu, e falou assim, meu, ou a gente muda Ou a gente não vai conseguir falar com ela, não vai conseguir acessar E pro professor também é ruim, porque eu poderia chegar num ponto pra reclamar, né? Se ele não sabe me tratar, como que a gente vai conseguir trocar a experiência Ou conseguir aprender e conseguir me ensinar? E aí até os meninos começarem a me respeitar, começarem a conversar comigo numa boa, sabe, saber conversar. Demorou muito, porque a, a, a regra geral era menina que tá indo no colégio agrícola tá indo pra ir atrás de cara. Não, menina não vai lá pra estudar, porque menina é pra estudar de casa, menina vai lá pra arrumar marido. Sabe, então era esse tipo de coisa. Aí passou o período de, né, de teste, comecei continue, comecei assim a interagir mais com os colegas, com os professores e tudo mais, tive mais abertura e tal. No último semestre, que tinha bastante aulas práticas, os professores separavam. Então, na parte de campo, iam os meninos. E as meninas colocavam para atividades que mal quebrava a unha se descuidasse, né? Então, sentadinha na sombra, você vai fazendo isso aqui, aqui assim, aqui ali. Eu falei assim, ah, professor, mas eu quero aprender a outra parte lá. Ah, não, lá é muito pesado, deixa para os meninos. Eu, e eu brigava, eu questionava, eu falei assim, mas professor, eu também não vou precisar aprender a fazer isso, porque hora que eu me formar eu preciso saber, né? E enrolava, enrolava, e a parte prática a gente não podia ir. Depois na graduação teve, não na graduação, na, na pós-graduação, na especialização que eu fiz, já perdi trabalhos e já deixei de participar de algumas aulas de campo, porque, ah, é de noite, ah, é dentro d'água, ah, vai mexer com tal bicho, mulher não vai curtir e tal, eu falei assim, mas eu quero participar, eu estou aqui pra isso, não, não tô de mimimi, não tô de frescura, tem que fazer, tem que fazer, a gente precisa aprender, e é só na prática. Ah, mas é que assim, é assado, não sei o que, sabe? E aí como que você lida com uma situação? Ou well, é 8 é 80, então você abaixa a cabeça e fica quieto, ou você explode. A gente tem que saber lidar com situações que, à medida do possível, assim, você vai se transformando na pessoa muito forte, ao mesmo tempo você vai ficando meio insensível a certas coisas, porque são brincadeiras, são olhares, é jeito de falar, é jeito de agir. E muitas vezes de forma velada ou até mesmo como a Maria falou a gente não percebe né? Porque que a gente está tão focada preocupada com outras coisas né? que a gente não percebe e isso acontece no cotidiano isso é quase que normal né? nessa sociedade ainda nos dias de hoje isso é bem complicado em casa eu tive muito incentivo da minha mãe minha mãe não era estudada ela terminou o segundo grau depois que eu já estava grande já acho que eu acho que na faculdade quando eu já estava na faculdade quando eu terminar o segundo grau e, então ela sempre me incentivava a correr atrás a, a, a buscar o que eu queria A enfrentar E ela sempre também me preparou Falou assim, oh, o mundo é assim, as pessoas vão te tratar dessa forma A mulher é vista desse jeito e tal E por um tempo eu até achava que aquilo me deixava assim, assim Poxa, mas ela precisava ter me falado isso tão nova né? Eu tive que me adorecer muito cedo Mas foi bom pra eu me preparar muito cedo também Porque senão acho que eu não ter, teria conseguido passar por tudo que eu passei porque enquanto minha mãe me incentivava, meu pai olhava pra mim e falava assim, pra que você tá estudando desse jeito? Que gulodice é essa? Pra quê? Não sei pra que você quer isso daí. Que futuro que você acha que você vai ter? Sabe? Então, dentro de casa é isso. Então, é muito complicado. É muito complicado mesmo. Eu não sei como que a gente consegue passar por tudo isso, na hora que a gente começa a pontuar... Mas são coisas que precisam ser trabalhadas, precisam ser discutidas para as pessoas terem noção do que acontece e para que haja algum tipo de mudança, né? para que essa melhoria permaneça e aumente. Até porque o caso
3: da ciência, trazendo é, no contexto para a ciência, a ciência por si já é difícil, o estudar já é difícil. Você ingressar numa universidade é difícil para o brasileiro. E ainda para a brasileira, acaba sendo uma situação mais difícil ainda. Então, ingressar na ciência não é um caminho muito simples, não é um caminho fácil. E se você encontra pelo caminho essas situações, essas, esses desgostos, acaba ficando pior ainda de você conseguir chegar propriamente... Ali para ser uma cientista. Então, eu acho que precisa de muito incentivo e mudar a nossa sociedade nesse primeiro momento, né?
0: Então, isso tinha que mudar? É um conceito que deveria ser mudado.
2: Com certeza é um caminho que dá muito mais esperança do que o que a gente tem agora é o mínimo. A gente não tá querendo tomar nada de ninguém, a gente tá querendo um espaço, tá querendo credibilidade, tá querendo justiça, né? É, é muito complicado, porque não só dentro das ciências, mas acredito que na, maior, na maioria das áreas, o fato de você ser homem meio que te dá uma credibilidade a mais de que você vai conseguir fazer um bom trabalho, de que você sabe e que vai fazer bem. E a mulher não, a mulher precisa ficar provando e reprovando e ficar convencendo de que ela sabe, de que ela é capacitada, de que ela vai fazer... Então a primeira coisa acho que é a mudança de cultura e de estereótipo.
1: Então talvez a talvez a palavra não sei se é mudança, talvez a gente construir né, reconstruir uma nova uma nova cultura, uma nova forma de, de encarar isso, né, e, e, e essa mudança, ela ela é um trabalho de formiguinha, porque é, é diálogo, é, é, sabe, é diálogo e a gente quer, é, a gente quer contribuir, as mulheres querem contribuir para essa sociedade, elas querem ser vistas, elas querem ser notadas e, e a gente quer construir uma sociedade melhor. Não é só uma coisa do meu reconhecimento pessoal, né? É lógico, quando a gente faz alguma coisa, a gente quer um reconhecimento pessoal, mas tem o um lance do individual e do social. E quando a sociedade ela é mais igualitária, ela é menos sexista, ou não é, o ideal seria que não, não fosse nada sexista, mas quanto menos sexista ela for, é mais saudável é para todos. Porque imagina você também, homem, precisar ficar provando que é o machão o tempo todo, sabe, é, é... quem não se encaixa talvez no padrão, aquele discurso babaca de que homem não chora, que tipo de, de, que tipo de pessoa a gente está construindo com isso, porque são essas pessoas que vão constituir a sociedade, né? Então, pensar nessa, né, nessa, nessa reconstrução é pensar num processo educativo muito amplo, num processo educativo formal e informal.
3: Seria, seria inserir esse pensamento para as gerações que estão aí vindo, ou seja, aquele pessoal que tem é, cinco anos oito anos, inserir isso na educação básica, inserir isso ali no ensino fundamental 1 para que consiga então mudar quando elas estiverem adultas e ver que pedras no caminho vão existir, mas que sempre tem que persistir para aquele sonho, se você traçar então um rumo de mulheres na academia, mulheres na ciência, isso dificulta ainda mais esse procedimento, né?
0: Bom, vamos deixar o nosso, nosso papo um pouquinho mais leve. E eu queria saber de vocês. Como que é ser uma cientista? Eu não sou acadêmico, né? E eu não tenho nem ideia de como que é isso. Mas vocês que estão aí no meio, vocês podem dizer pra gente.
2: Eu acho excelente. Hoje <risos> Nossa, nós... Acho <pode>. ótimo. <risos> vamos mudar o mundo. Só pra
3: gente... Só para gente contextualizar e qual o campo que nós estamos entrando, olha só, a ciência ela pode ser feita somente por pesquisadores, que é só pesquisador, ele vai só pesquisar determinado tipo de assunto, ou ele pode ser feito, a ciência pode ser feita por pesquisadores que são professores. Então ele é um pesquisador, mas ele também vai para a sala de aula, ele tenta ensinar aquela matéria, aquela disciplina que é, é básica para aquele tipo de curso. Então nós temos esses dois tipos, o cientista que só faz a pesquisa e o professor que é o cientista. Então ele vai para a sala de aula, ele tem um contato com alunos, ele vai orientar alunos e ele vai também trazer essas questões sociais. Talvez o pesquisador nem tanto, porque ele não tem um contato com o um aluno. Então nós temos essas duas áreas, vamos dizer, dentro da ciência. É um campo desafiador, porque você precisa é, não somente estar ali tratando com questões de sexo dentro da pesquisa, mas também você tem outras coisas, você precisa ter recursos, os recursos no Brasil são escassos, você precisa ter ali uma acessibilidade na universidade aqui em Apucarana nós temos universidade um pouquinho é, longe as mais conceituadas os grandes campos estão em Maringá e Londrina você precisa ir para esses lugares tá se você quer aí se dedicar para algum curso por exemplo de engenharias principalmente então mas de uma maneira geral é muito prazeroso você saber que aquela sua pesquisa vai trazer fazer uma melhoria para aquele cidadão que nem imagina, para aquela pessoa que nem imagina o que é uma academia. Então, ver o final da pesquisa de um cientista atuando ali na sociedade, eu acho que isso é imprescindivelmente ali, é, valioso.
1: Então, eu me vejo, eu me vejo como pesquisadora. <risos> eu me vejo como pesquisadora e quem pesquisa faz ciência né? é, eu gosto das áreas que eu pesquiso eu gostaria de ter um, de, 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 de ter mais tempo para pesquisa mas de toda forma eu não, não quero abrir mão também das outras coisas que, que, que eu tenho para me dedicar só a isso e e no Brasil é difícil alguém que seja só pesquisador, como a Bia colocou, no Brasil é geralmente professor pesquisador e tem uma discussão muito vasta na literatura acadêmica sobre isso, né? que é, é, quem faz pesquisa no Brasil são, são os professores, e quem faz pesquisa no Brasil são os professores da... da das universidades públicas, né? E os acadêmicos das universidades públicas que têm pesquisas assim, é uma quantidade de pesquisa relevante no, no, no montante brasileira. E, e eu me vejo como, como pesquisadora e eu me sinto muito bem de, de, por essa busca, por essa consciência de que a, a, a ciência falível é por essa consciência de que eu também sou falível né, e, e que nada está pronto e acabado e que a gente está é, sempre buscando, sempre construindo, descobrindo coisas novas e em cima dessas coisas, construindo é, é, tudo isso que, que configura o mundo da cultura, tudo isso que, que a nossa sociedade contempla nos dias de hoje. É claro que se
2: a gente para para analisar, como a Via falou, Maria Pena também, a parte bonita, né? a parte bacana, que seria o final da pesquisa, né? como serão usados aqueles resultados, qual a utilidade na sociedade. né? Claro que a gente busca uma melhoria na sociedade, pelo menos a maioria dos cientistas deveriam fazer isso. Mas é um trabalho árduo, é pesado, é trabalhoso, são noites mal dormidas, é muita leitura, é muita pesquisa, é muito perrengue que a gente passa, porque é falta de material, é falta de tempo, é falta de equipamento... É adequado para pesquisa então assim é é um todo que precisa ser analisado partes a parte nem tudo de mal nem tudo de, de bom também sabe mas no, no final acho que eu acredito que é muito prazeroso porque o, o bem maior que a gente consegue acho que acaba superando todas as dificuldades e se não fosse assim a gente não ia conseguir continuar né nessa vida.
1: E o, e o resultado de uma pesquisa, ela, ela, é, ela é vista ou ela alcança é, determinadas áreas, determinados setores, determinados grupos. É, assim, são poucas as pesquisas que dizem assim, ah, ela vai atingir toda a sociedade. Tem muitas pesquisas é, e as, que a gente conhece assim, de maneira geral, lógico, é, abrange toda a sociedade traz benefícios mas tem, tem pesquisas tem resultados que beneficiam determinadas comunidades, mas a sociedade como um todo, ela é composta de comunidades então é, há um às vezes até um descrédito em algo é, mais regional em algo mais específico mas a gente não pode deixar de ressaltar a importância disso né? porque é, é, a água lá do oceano, ela saiu também do, do, das nascentes
2: pequeninas. Cada gotinha faz parte, né?
1: Então, exatamente, é, 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 é o todo e as partes. Então, essa, essa, essa valorização das partes, ela é, é... Só é possível quando a gente compreende o todo. E às vezes falta, falta isso.
2: Por mais que a pesquisa que seja pontual, isso. é como se fosse um tijolinho para construir um muro. E um resultado grandioso para a sociedade toda vai ser todo aquele muro, mas precisa de cada tijolinho para ter uma construção adequada. né?
3: Por isso que se a gente sair do meio acadêmico e ir para a população que não está na academia, é difícil de olhar para um cientista, talvez, e ver que ele faz um pouquinho, é uma gota num oceano. Talvez por isso que nós temos aí uma, um ceticismo voltado para o cientista de uma maneira negativa, porque você tem algumas alguns grupos que incentivam esses esse que incentivam o mal ver do cientista. Mas sabe que
2: eu acho também, Bia, que tem alguns próprios cientistas que se separam, que mantém essa essa lacuna entre a população e o meio acadêmico, sabe? E isso precisa ser quebrado, essa barreira precisa ser derrubada, porque a gente precisa aproximar a população para eles entenderem de ciência para a própria vida deles, para melhorar a qualidade de vida. Isso é uma coisa que eu sempre falo nos projetos, né, Alex? A gente precisa entender as coisas para melhorar a própria qualidade de vida. E aí, cada um melhorando a sua qualidade de vida, a sociedade vai melhorar como um todo também. Então, a gente precisa quebrar essa barreira e aumentar a divulgação científica. Isso.
0: É, tipo, igual aquela mulher que encontrou o DNA do coronavírus Então, ela ficou conhecida Saiu no Quebrando Tabu E um monte de gente falando nela E foto dela pra todo lado E eu acho que é isso que tem que acontecer, sabe? Que as pessoas comuns Possam conhecer o trabalho desses cientistas E, e ser divulgado, sabe? Só
3: contextualizando, as duas brasileiras que sequenciaram o genoma do coronavírus, é, Esther Sabino e Jaqueline Góes, elas demoraram ali dois dias para sequenciar, enquanto a população, a, a população de cientistas estava demorando 10, 15 dias. Então, é um marco, assim, por isso que elas foram disseminadas nas redes sociais, mas tudo isso através da divulgação científica. Então, tem um papel ali de um outro cientista que é o divulgador científico. Porque ele precisa ter também ali um vocabulário voltado para o público, porque o cientista ele não tem, ele não estudou isso. É difícil de você trazer... É, para as redes sociais é um sequenciamento. Não, ele foi lá e ele colocou lá o nomezinho do que, que tem no genoma do coronavírus. É isso. Então, trazer essa, esse pessoal, essas pesquisas para as redes sociais é muito importante ajuda a credibilizar ali o cientista e também mostra que existe pesquisas no Brasil, existe melhorias ali através de é, financiamento da própria,
2: do próprio governo, do, da própria população. Eu queria destacar uma coisa aproveitando essa fala da Bia, porque assim é, geralmente as pessoas não entendem muito, então é, ou vai de 8 a 80 assim muito rápido com as informações. E assim, pesquisa é demorado, levantamento de dados, tabulação desses dados, tradução desses dados para você ver o que, que esses dados realmente simbolizam, o que, que isso significa, isso tudo é trabalhoso. Então, às vezes, eu já vi gente falando, por exemplo, agora, nessa época de pandemia, porque, por exemplo, conseguiram lá fazer o sequenciamento é, de forma mais rápida que os outros, e, assim, ah, então os caras lá estão com uma vontade de fazer, ah, é porque tem uma, uma convenção lá que eles ficam travando, não sei o quê, Gente, não é isso. Hoje em dia, com a tecnologia que a gente tem e principalmente o acesso que a gente consegue ter aos dados de outros pesquisadores, ninguém faz nada sozinho. A sua pesquisa ou a minha pesquisa, eu não faço sozinha, não é uma ideia que eu tenho, vou levantar e vou fazer tudo sozinho. Eu só consigo desenvolver qualquer tipo de pesquisa se eu tiver dados de outros pesquisadores que me antecederam e que tiveram dados, que fizeram o levantamento... É, outras pessoas comprovaram aqueles dados, refizeram aquela pesquisa e divulgaram aqueles dados e isso chegou até mim. E isso, desde sempre, a ciência é feita dessa forma. São várias mentes que vão pensando, cada uma dando seu, sua porcentagem lá, dando seu grãozinho de areia para poder construir uma praia inteira. Então, as pessoas às vezes pensam que, ah, porque um consegue mais rápido do que o outro, é porque ele é mais inteligente? Não, é porque ele tem mais tecnologia, ele tem mais acesso a, aos dados, né? Então, é, é muito relativo isso, né? Agora, por conta da pandemia, eu já vi gente falando que, aí de repente, porque tá precisando, conseguiram correr com as coisas, conseguiram fazer a vacina, conseguiram fazer um monte de coisa... Não é bem assim que funciona, tá, gente? Vamos pensar um pouquinho, ir atrás. Não, não, não vai atrás de mensagem do WhatsApp. Não acredita na primeira pesquisa do Google, tá? Se você não sabe pesquisar, não sabe comprovar um dado, pergunta pra alguém que saiba, né? Sai perguntando. Né? Tinha um professor meu que ele sempre falava que você não precisa saber de tudo, mas você precisa ter o contato de alguém que saiba. E vale isso pra todo mundo, tá?
3: O que disseminou muito é... A duração da pesquisa para a criação das vacinas contra o Covid-19 então, é, todo mundo está questionando que essa pesquisa para essas vacinas aconteceram de maneira muito rápida, mas também houve um investimento muito grande para essas vacinas acontecerem de maneira muito rápida e houve também um grupo muito grande de cientistas tentando desenvolver a mesma coisa, por isso que isso aconteceu de uma maneira muito rápida em menos de um ano, talvez nós temos vacinas aí, extremamente eficaz, e isso é questionado pela população que está fora da academia. Por que que aquela vacina demorou 10 anos e essa vacina do, contra o SARS-CoV-2 está menos de um ano e ela já é eficaz? Porque teve financiamento e também muitas pessoas ali envolvidas, muitos cientistas envolvidos ali para sanar aquele problema dessa determinada doença.
1: A população em geral, ela pega o resultado da pesquisa. Por exemplo, o que, que chega na população? Que é, determinado alimento é, é, ajuda a resolver, sei lá, é, cura é, ajuda a combater determinadas doenças e tal. Mas assim, a população, ela não tem noção de todo o processo por trás para chegar naquela frase simples. Né? Ela não, é, e é aí que é, é, é o problema do, do senso comum. Né? que às vezes a gente fica num, num, num mundo ali, é, é, não expande, a gente fica num, muito fechado, e a gente não tem noção de tudo que tem por trás daquela informação que chega para a gente. Por isso que é bacana uma fala do, do Boaventura, Santos, que ele diz o seguinte, que seria interessante fazer a ciência virar senso comum, fazer a ciência ficar tão acessível... <risos> Que, ela, que todo mundo saberia de ciência, então a ciência seria, então seria um jeito de valorizar. Mas é, e, e como é que fica a qualidade, por exemplo, da educação? Então a gente ainda está muito aquém. A gente ainda. Mas eu acho que a gente está no caminho. Está no caminho. Né? Às vezes a gente pergunta: nossa, é, tem química, física, biologia, uns conteúdos estão puxados no ensino médio, os alunos não aprendem nada. Aprendem. Às vezes eles não, eles não têm. Eles não conseguem fazer determinados cálculos. É que, às vezes o professor é quer é que o aluno pense como ele. Mas o aluno ele começa a ter uma noção da dimensão daquele assunto. E se a gente conseguir fazer ele ter essa noção da dimensão daquilo tudo, dessa cadeia de coisas, do macro e do micro, né? do todo e das partes, a gente conseguiu muita coisa, senão a gente conseguiu o, o verdadeiro objetivo da educação.
0: Bom, agora eu tenho uma pergunta que é mais direcionada para Maria, mas fica aberta aí para a mesa, se vocês quiserem participar também. Bom, Maria, eu não sei se você já era mamãe antes de se tornar uma pesquisadora, mas eu queria saber o que, que mudou na sua vida e qual é o desafio de ser uma mamãe é, fazendo ciência, sendo pesquisadora... Conta aí pra gente.
1: Eu já tinha, já, já tinha entrado na faculdade, né? Já tinha é, um curso superior quando eu fui ter meu, meu primeiro filho e fui, ainda estava fazendo graduação e tal. Quando eu entrei na, na pós-graduação, estreito senso, que eu estava, é, tinha acabado de ter o meu, meu último. Meu último filho. E aí eu estava ingressando na, na pós-graduação. E eu acho que a pós-graduação Estrito Senso, ela me, é, me abriu mais a mente, e, e as minhas pesquisas são ligadas à área da, da educação, e eu acho que essa, esse conhecimento e essas experiências que eu trouxe, eu acho que foi muito benéfica para mim enquanto pessoa e, e para mim enquanto mãe, porque eu... eu eu acho que eu era muito possessiva enquanto mãe, resultado dessa... dessa é, de toda essa educação desse sistema, dessa sociedade que a gente tá e de repente eu me vi é, com, uma, com uma oportunidade de fazer uma pós-graduação em estrito senso e eu tinha que passar pelo menos oito é, horas do meu dia sem ver os meus filhos e isso é tudo bem, você vai falar assim ah, mas isso era durante alguns meses uma vez por semana os outros dias tinha um equilíbrio e tal tinha mais como eu é, é, tinha essa essa postura de mãe e, e e muito mandona, muito possessiva. Então, eu acho que a pós-graduação me deu essa quebra, me deu essa... Quanto mais eu estudei, eu fui vendo, e eu, assim, permeio a área da, da educação, da psicologia, da sociologia e, e da psicanálise, e eu fui vendo, é, é, me ajudou a melhorar enquanto pessoa, isso refletiu, porque eu fui vendo o quanto eu era possessiva e como eu, e isso poderia não trazer, é, não ser benéfico, porque talvez eu... É, eu acho que eu ainda sou um pouco possessiva, ainda assim. Eu sou muito é, mandona e essa coisa de mãe é muito forte em mim. Mas eu acho que fazer a pós-graduação, fazer pesquisa, ser pesquisadora, eu acho que me tornou uma, é, um ser humano melhor, né? Então, se eu sou um ser humano melhor, eu sou uma mãe melhor, eu sou uma professora melhor. Né? E, e, e em tudo que eu faço eu acho que, que eu tenho uma visão mais ampliada, eu acho que é quando a gente faz uma pós-graduação quando a gente faz pesquisa porque pós-graduação, estrito senso é pesquisa é pesquisa é, 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 você faz uma especialização ali fazendo uma coisa mas mas é estrito senso, uma hora ou outra você se obriga a, a, a ir mais a fundo em algumas coisas então você é, você está melhorando a sua condição humana, então eu, eu acho que a pós-graduação me melhorou enquanto ser humano. Se me melhorou enquanto ser humano, me melhorou enquanto enquanto mãe, me, me melhorou enquanto professora, né? Então eu penso eu penso dessa, dessa forma e eu acho que daí quem se beneficia com isso? Primeiramente, meus filhos, porque eu tenho uma ligação direta com eles, né? Depois os meus alunos. Porque daí eu, eu convivo com eles, mas convivo menos do que eu convivo com meus filhos. E em terceiro lugar, toda a sociedade. Por quê? Porque é, se eu posso oferecer algo melhor para o teu filho, o teu filho também vai se ampliar e oferecer algo melhor para você que é pai. O um convívio familiar, talvez. É, é, então, isso acaba refletindo na, na sociedade. Eu penso, eu penso que me fez bem... E que eu, eu penso, e eu tento, não sei se eu consigo, mas é, eu acho que talvez não tanto quanto a gente imagina, mas eu acho que a gente consegue transmitir um pouco desse, desse otimismo, dessa é, um pouco de benevolência, de entusiasmo, de de mostrar que a gente não consegue mudar tudo, mas um pouco a gente a gente consegue, que a gente consegue melhorar a vida de um ou de outro, pelo menos das pessoas que estão à nossa volta. Eu eu considero que eu melhorei enquanto ser humano.
2: <Sílio> <Sílio> <Dozen. Sílio>
0: Uh, eu sei que família não é aquela que a gente nasceu ou cresceu e tal. Famílias também são aquelas pessoas que a gente escolhe para nossa caminhada. E também tem a questão de parceiros, parceiras e tudo mais. E assim, qual é o papel dessas pessoas para a carreira de vocês?
1: Eu acho que as pessoas que estão à nossa volta, elas, elas, elas são, no mínimo, mais tolerantes com a gente. E se elas forem mais tolerantes com a gente, já ajuda bastante a gente nesse intento, já impulsiona. né é, Eu sempre tive uma mãe que não sabia muito bem o que eu estava fazendo, mas ela, ela falava assim, se é o que você quer, se é bom, vai lá. Então, ela, ela sempre tinha um pensamento positivo, o, o máximo de negativo que a minha mãe me disse uma vez é que ela falava: ah, minha filha você sonha tão alto. Então eu é, eu acho que é, é, essa o fato de você ter alguém que não te contraria, que alguém que diz vai. Então eu tenho tenho o pai dos meus filhos que também sempre apoiou muito. Então eu acho que são pessoas muito próximas. É, decisivas ali no meu, no meu cotidiano, nos meus afazeres, que sempre tiveram, sempre apoiaram e sempre é, é, estavam lá, né, na, na, no riso no choro, e nas horas difíceis, e dizendo eu aguento a ponta aqui, e, e, e vice-versa, porque é, um ajuda aqui, outro ajuda ali, e, e sempre, sempre é, isso foi muito... Eu gosto disso, eu acho que isso foi importante, porque é, eu sei que nos momentos mais difíceis da nossa vida, a gente sempre está sozinho, uma decisão decisiva, é sempre a gente que tem que tomar, mas a gente ter um, dois ou três ou mais, ou uma galera, mas se a gente tiver uma pessoa apoiando, dizendo, oh, seja lá qual for a decisão, eu estou aqui, eu acho que isso é, é, é importante. Não,
2: com certeza, o papel é bem importante né, de quem está próximo. No mínimo que as pessoas precisam entender é que tem que se respeitar a opinião. Você tem que respeitar a posição do outro. Você quer estudar? Ah, eu não acho que vale grande coisa, mas vai, vai estudar, né? o mínimo. E aí ajudar, auxiliar, apoiar, incentivar, falar, não, tá bom, vamos lá, como que eu posso te ajudar? Claro que sempre dá para melhorar, né? Sempre dá para ajudar. E, e é bem o que a Maria falou mesmo, tendo uma pessoa já que apoia, e que dá um incentivo, você consegue, sabe, se fortalecer, você consegue ter aquele, aquele foguinho, assim, por dentro, sabe, que te instiga a continuar e batalhar e, e chegar onde você quer, né, chegar nos sonhos mais altos que possível for. No Brasil,
3: a graduação, o mestrado, o doutorado é muito difícil financeiramente para a maior parte da população. Então, para você chegar na pós-graduação, você precisa muito do incentivo da família. Não somente ali, olha, vai em frente, é, você consegue. E, claro, isso é importantíssimo, mas também financeiramente. Porque nós somos muito carentes em relação à pesquisa pública no Brasil. Então, é difícil. Pagar uma faculdade hoje no Brasil é difícil. Você é, não trabalhar e se dedicar 100% para um mestrado, para um doutorado, é difícil. Então, você vai conseguir isso com bolsa. As bolsas são mínimas possíveis. Cada ano que passa tem um decaimento no número de bolsas. Então, você precisa ter ajuda financeira e ajuda emocional também.
0: Então, assim, uh, estamos chegando ao fim do nosso papo, né, mas antes disso eu queria saber de uma coisa, é, eu sei que as mulheres elas foram negligenciadas na ciência, sabe, não teve aquele reconhecimento que a maioria dos homens teve, sabe, e, então eu quero deixar uma pergunta aqui, um desafio aqui pra vocês na mesa. Né? Como fazer com que as meninas, elas queiram se tornar cientistas desde pequenininha?
2: Ah, gente, acho que pegando parte assim das coisas que a gente conseguiu é, falar um pouco, mas apresentar bons exemplos, a forma de se apresentar também, né, não é tipo... Se você não passar emoção, se você não passar um pouco também de admiração, as crianças não vão conseguir entender. Sabe? tentar colocar isso mais no dia a dia, tentar abordar conteúdos que não fiquem só naquele quadradinho de escola, sabe naquele ensino fragmentado que está no livro, que vai cair na prova e tal. Não, é pegar sim do dia a dia que vai ser útil para ela, né? para a criança em geral, desde ela construir um lego, ela montar alguma coisa, ou ela é, quando chegar na fase lá das curiosidades, Cara, tenta responder, se você não conseguir responder, vai atrás de alguém que saiba responder ou vai junto com a criança para pesquisar, sabe? É, fortaleça esse, esse instinto de curiosidade que ela possui, né? Mas assim, na medida do possível, sempre buscar respostas, né? Dar os esclarecimentos para ela e mostrar para ela que faz bem saber, que é importante você saber e você entender as coisas para você ser uma pessoa melhor, para você ter uma melhor qualidade de vida. Acho que você conseguindo fazer isso já tá mais do que caminho andado já.
3: É, trazer a ciência, difundir a ciência e a tecnologia para o ensino básico, trazer projetos como por exemplo o projeto Meninas na Ciência para dentro da sala de aula, incentivar de uma maneira atrativa, eu acho que isso é o caminho para que existam mais mulheres na ciência futuramente, e é claro né gente, As, o financiamento também precisa vir, não é somente aí uma, uma parte dos professores trazerem, mostrarem é, a ciência para as crianças, mas também é necessário financiamento para que isso aconteça.
2: É, não adianta só amor e boa vontade, né? Precisamos ter coisas atrativas, né?
1: É bem legítimo isso, da, da, das condições materiais, das condições financeiras, para que isso aconteça, é, que a Bia colocou e, e a Shirley colocou, essa questão do fortalecer a curiosidade. E isso é importante, gente, em toda a área do, do, do conhecimento. E, às vezes, é... é pai, irmão, tio, tia, vizinho perde a sua oportunidade de fortalecer a curiosidade nas crianças, né? E, e perde a oportunidade de, de direcionar mesmo para pesquisa, porque hoje a molecada ela só tem é, é, as informações estão aí, mas elas não conseguem lidar também com essas informações. Então dá um direcionamento. Acho que isso é, é bem bacana essa coisa de, de, de fortalecer a curiosidade, fortalecer a, a pesquisa. E, e, e eu acho assim que as meninas, elas precisam ter consciência de que elas podem ser o que elas quiserem, elas podem ser o que elas quiserem, assim como os meninos precisam também ter essa consciência de que eles podem ser o que eles quiserem né? Então, se eu quero ser uma cientista, eu posso ser uma cientista. Se eu quero ser uma dona de casa, eu posso ser uma dona de casa. Se eu quero ser mãe de três filhos, aí eu tenho que tentar ter três filhos, né? Porque não é só querer, né? É, aí tem um monte de implicações que a ciência dá conta. A ciência dá conta de explicar. Se você pode, não pode, se você é, consegue ter, porque que você consegue, que você não consegue. Mas, é... Pode ter um filho, ela pode ter nenhum, se é, né? mas o que, que ela precisa saber? Que é... tudo isso que está que aí, é, é... nós podemos abraçar isso, que eu posso ser o que eu quiser. Então eu tenho que ter essa consciência tanto do menino como da menina. Então eu posso ser uma cientista? Posso, se eu quiser. Se eu quiser, Exatamente. se eu quiser ser uma cientista, eu deveria ter todo o apoio para ser uma cientista. Se eu quiser ser uma dona de casa, eu deveria ter todo o apoio para ser uma dona de casa. E, assim, é, é, seja lá também o que for que a gente for fazer, a gente procurar uma certa excelência naquilo que a gente vai fazer, né? Porque a gente vê, por exemplo, muita gente tem um diploma de, de curso superior, mas só o diploma, às vezes, não a gente... É, e às vezes eu me incluo nisso também, tá? Não tô me excluindo, não. É, é, sempre, é, tem coisa que a gente não, não. A gente quer, mas a gente não, não se dedica. Então, é, eu posso ser o que eu quiser, eu posso ser uma cientista? Posso, mas eu preciso de condições mínimas. Então, quais são as condições mínimas que eu preciso para querer ser uma cientista e depois para ter condições de ser uma, uma, uma cientista? Então, eu acho que isso precisa ser discutido, isso precisa ser fomentado e... e e a gente precisa desse, desse suporte tanto financeiro como desse suporte intelectual, que também não adianta nada dinheiro sem intelecto é, e não adianta também intelecto sem dinheiro. Ah, quero fazer pesquisa. Tá, não tem, não tem material, não tem nada para fazer essa pesquisa, como que vai fazer? então é, é, eu acho que a gente essa, essa consciência mesmo de, de, filosófica mesmo, de quem eu sou e, e as possibilidades que, que estão dadas aí na sociedade a gente tomar consciência disso que está dado aí. eu acho que isso é muito importante
0: é isso aí, que conversa gostosa que a gente teve hein? eu quero agradecer de coração a todas vocês que esteve aqui com a gente hoje e, e agora é o um momento onde você pode indicar alguma coisa, pode ser dentro do tema ou não, ou que seja interessante para os nossos ouvintes. E vou começar pela Bia. Muito obrigado, Bia, pela sua presença.
3: Obrigada, Alex, pelo convite. Fiquei muito emocionada no primeiro momento por isso e colocar essas pautas tão importantes para a sociedade que é mulheres na ciência eu gostaria de indicar sim é um projeto que eu já citei aqui é um projeto que se chama meninas na ciência esse projeto ele é coordenado por alunos é, da UfRGS é, que seria a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e Sempre tem ali cursos online para as meninas realizarem. As meninas do Ensino Fundamental 1, Ensino Fundamental 2 e Ensino Médio. Então, despertar essa curiosidade com o auxílio da internet, em cursos que são aí online, sem custo nenhum, seria o primeiro passo para quem quer ser uma menina na ciência. É isso. Obrigada. Obrigada, meninas. Obrigada, Shirley. Obrigada, professora Piai.
0: E esperamos a sua volta, hein?
3: <risos> Só
1: chamar.
0: Maria, muito obrigado pela sua participação. Fique à vontade aí para despedir dos nossos ouvintes também indicar alguma coisa.
1: Eu gostaria de indicar histórias de minar para garotas rebeldes.
0: <risos> ah, isso <inclina> mesmo é perfeito.
1: <risos> Ele traz um, um apanhado, né, de. de... Personalidades aí, feminina, eh, femininas ao longo da, da, da história e, e de vários lugares, aí, como um incentivo para dizer assim para as meninas eh, que elas podem e, e, e elas têm que aprender, não a ouvir que elas podem, mas elas têm que aprender a dizer eu posso, né? Eu posso. É então, eu, eu deixo a indicação desse livro. Eu agradeço o convite da, da Shirley, a confiança de vocês e, e agradeço por estar aqui nesse momento gostoso De, de conversa agradável aqui com, com a Bia Que já fui colega de trabalho da Bia é, Com a Shirley, com você, Alex, é muito, muito prazeroso Muito obrigada pela oportunidade
0: ah, Esse livro ele é muito bom a minha filha não sabe ler ainda, ou nem entende muita coisa, mas ela já sabe muitas histórias desse livro. Vou leio na cabeceira dela quando a gente vai dormir. Shirley, muito obrigado por sua presença, foi muito bom estar com você aqui hoje.
2: Agradeço o convite, foi um prazer conversar com vocês, mocinhas e mocinho. E para indicação, eu tinha comentado com o Alex, já conheço há pouco tempo... Tem um grupo em Salvador, se não me engano, que se chama Rede Cunhã Axé de Mulheres na Ciência. Que é uma rede de apoio uh, intelectual, emocional, para meninas e mulheres que estejam nessa área e que queiram entrar. É, eles têm página no Facebook, tem Instagram. Eles promovem vários eventos. Durante a pandemia, eles estão fazendo reuniões, é, palestras, minicursos. Eu participei de um evento ano passado e achei muito, muito, muito riquíssimo de informações e de conteúdo e de pessoas fascinantes, sabe? mulheres maravilhosas, de todos os tipos, de todas as cores, com vários problemas, com várias áreas assim de conhecimento que elas abordam. E é uma rede muito bacana para a gente poder conhecer e divulgar também o trabalho, e para conseguir entender também outras realidades e a gente conseguir se fortalecer, entender e conseguir combater, né? esses problemas que tem, para a gente conseguir se fortalecer e melhorar cada vez mais nossa vida e a vida da sociedade, né? E uma coisa que eu acho muito interessante destacar, que foi comentado aqui também hoje, mas é, eu falo também para os meus alunos. Pessoal, vocês precisam estudar, não por obrigação, vocês precisam querer estudar. Você vai estudar só para querer ganhar dinheiro? Não, você vai estudar para melhorar a sua qualidade de vida. Você pode ganhar dinheiro como uma consequência daquilo que você for trabalhar. Mas mesmo assim, se você não quiser trabalhar com alguma coisa que dê dinheiro, ou se você não trabalhar com alguma coisa que dê dinheiro de fato, aquele conhecimento que você conseguiu adquirir vai te deixar uma pessoa melhor, vai trazer benefícios, vai melhorar a qualidade de vida da sua pessoa e da sua família. E isso, consequentemente, vai influenciar também na sociedade. Então estude para você ser uma pessoa melhor, não para você ganhar dinheiro. Tá? É isso, gente.
0: Muito obrigado. Então, eu também quero deixar uma indicação aqui. E o que eu vou indicar é um documentário que é a história da Ruth, é aquela juíza da Suprema Corte dos Estados Unidos que morreu recentemente. E, gente, que documentário bacana aquele documentário. E a gente tocou ali no assunto das pessoas que ajudam a gente a Crescer profissionalmente, sabe? E o marido tem uma parte lá que conta do marido dessa juíza que ele foi uma pessoa imprescindível para a carreira dela, sabe? Na ajuda no companheirismo e como uma pessoa do seu lado que te incentiva faz você crescer, sabe? Então é um documentário muito bacana, tem na. Na Globoplay, você que assina Globo Globoplay, é só pesquisar lá A Juíza, é um documentário ótimo E aí, gostou do nosso papo? Então, foi uma conversa ótima, não? Pois é, mas, mas logo, logo estaremos de volta E esperamos a sua audiência Você tem algum tema que você queira escutar aqui no nosso podcast? Mande uma mensagem através das nossas redes sociais Encontra a gente como Instituto Nomeiro Em qualquer rede social Se quiser pode ser pelo WhatsApp 043-999-641-776 Quer ser nosso apoiador? Ah, aqui do nosso Papo Podcast A gente aceita o apoio através do PicPay Que é, é só entrar no seu aplicativo E procurar por Arroba Instituto no Você pode fazer um Pix também com o PIX você vai estar ajudando todos os nossos projetos do Instituto do Nome. A nossa chave é o CNPJ nosso, que é 27 580 410 000 105. Mais informações de doação você vem em nosso site www.noname.org.br. Acesse para conhecer os outros projetos que a gente desenvolve. E até a próxima pessoal.